0: Toni Cruanyes, bon dia. Bon dia. I bon diumenge, com anem, Toni?
1: Bé, doncs mira, diumenge de campanya electoral, no? Una mica... Com,
0: tots com... estem igual aquí, eh? Tots, eh, que passi ràpid, per favor.
1: Sí, nosaltres també ho estem notant molt als telenotícies, eh? Estem tots ja una mica amb actes de campanya, missatges... Tothom està pendent d'això i finalment sí, el 14 de febrer, o sigui que endavant.
0: Votarem. I una de les polèmiques d'aquesta setmana ha estat aquesta. El govern proposarà la taula de partits que aquests
1: limitin l'assistència als mítings a la gent del municipi. Ho proposarà, però no ho pot prohibir perquè la participació política és un dret fonamental que el govern no pot restringir.
0: I el ressò que va tenir aquesta notícia, eh, Déu-n'hi-do, té la marinera. Es pot trencar el confinament municipal per nou un a míting, una excepció que ha indignat a molta gent. I cada setmana el que fem amb el Toni Cruanyes és agafar una notícia d'actualitat i portar-lo a la història.
1: Sí, perquè efectivament ha semblat eh, com si els partits discriminessin a altres sectors, com la cultura o l'esport, en benefici dels seus propis actes electorals. Com que això s'ha convertit en una arma d'atacs entre partits, diguem-ne que no entrem en l'actualitat, eh? però sí que he pensat que era una bona excusa per explicar la importància que té el dret de reunió o el dret de... Assistir a un acte públic igual que el dret a assistir a una manifestació.
0: Avui amb el Toni Cruanyes ens submergim en la història dels mítings electorals. I anem uns quants segles enrere, d'entrada fins a Grècia.
1: Sí, a veure, Atenes es va inventar la democràcia, va ser el segle sisè abans de Crist, i la democràcia tal com ja l'entenien llavors, incluïa la llibertat d'opinió i de manifestació, tot i que limitada als homes i no esclaus. Però aquell model polític era de democràcia directa, és a dir, que tots els ciutadans formaven part de les assemblees en què es legislava i els càrrecs executius eren ocupats per sorteig, no per elecció. Per tant, no hi havia eleccions com a tals. O sigui que, si volem anar a l'origen de els mítings electorals, és millor que passem al següent gran període democràtic de la història, la República Romana.
0: Roma va ser una república durant cinc segles fins l'any 27 abans de Crist.
1: A Roma sí que s'havia de votar candidats pels càrrecs importants i el vot dels ciutadans també només, eh, homes, rics i no esclaus, doncs aquest vot es guanyava a peu de carrer. És molt curiós, el candidat es passejava acompanyat de gent que li donava suport o dels seus esclaus i entre ells destacava un esclau amb molta memòria que li anava xiu, -xiu a l'orella al candidat el nom de la gent que es trobava al carrer, perquè s'hi pogués referir pel nom i guanyar-se d'aquesta manera la seva confiança. I saps com se'n deia d'aquest aquest esclau, se'n deia nomenclàtor. De fet, aquest és l'origen etimològic del que avui en diem els noms dels carrers, el nomenclàtor. Doncs l'esclau que xiu-xivojava els noms a l'orella del seu amo es deia nomenclàtor.
0: O sigui, d'alguna manera, Toni, per entendre'ns, eh, aquest esclau era com una mena de Google personal, no? Sí,
1: eh, havia de fer una cerca ràpida de noms. Una altra cosa que feien els romans, també, que s'assembla a les campanyes modernes, és que penjaven cartells electorals. De fet, el que feien era pintar eslògans a les parets de la ciutat.
0: O sigui, com un grafiti.
1: Sí, sí, eh, sí seria un grafiti. Eh, I això estava regulat. Els esclaus del candidat buscaven les parets més vistoses per escriure-hi els seus eslògans. Si el propietari de la casa hi donava el vistiplau, es feia a plena llum del dia. I ho feien dues persones. El de Albator, aquest era el nom d'un blanquejador de la paret, perquè les lletres ressaltessin després més, i el Escriptor, que seria el grafiter, pròpiament dit. I aquests missatges a les parets duraven d'una campanya fins a la següent. Tot això ho sabem perquè s'han trobat milers d'anunci electorals a les parets de Pompeia que va ser arrasada per l'erupció del Besubit.
0: Tampoc ha canviat tant, Toni, perquè ara per penjar-te un cartell electoral a la façana de casa no et demanen permís. Vull dir, abans, com a mínim, sí que el demanaven. Uh, hi va haver un moment, però, que um, a les eleccions de l'imperi romà um, es van acabar, no?
1: Sí, quan Roma va deixar de ser una república llavors es van prohibir tant la dissidència contra l'emperador com també les eleccions i, i els mítings, clar. De fet, ja no tornem a trobar mítings electorals fins a l'edat moderna a Europa. Puta! Puta!
0: Puta! 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 puta, puta, puta el reversionat speaker del Parlament britànic ja ha jubilat, un clàssic de la democràcia.
1: A veure, en formes molt antigues, que es remunten a l'edat mitjana, però en què l'elecció dels comuns és més moderna, ja parlem del segle XVIII. El sistema electoral britànic era molt poc fiable eh? en aquells moments. Pràcticament tots els representants a Westminster eren fruits de pactes i de favors dels terratinents i de la noblesa. Però el principi electoral es va establir. I amb això també el d'una incipient llibertat d'expressió política. I aquí apareix també un clàssic, un precedent dels mitjans i electorals actuals. La Speaker's Corner.
0: És el Hyde Park de Londres, sempre trobes uh, algú fent un discurs allà mig, no?, per, per qui el vulgui escoltar.
1: Sí, avui és una atracció turística, però tot va començar el 1855 amb una protesta al parc, a Hyde Park, contra una llei que prohibia obrir les botigues i els comerços els diumenges. Els que s'hi oposaven es trobaven en assemblees allà a Hyde Park perquè era un lloc molt gran i, i cèntric. Allà també s'hi van començar a reunir treballadors de fàbriques els diumenges, que era el seu dia lliure, i les revoltes que van aconseguir coses com l'extensió de vot a tots els homes de classe obrer, era que també aquestes revoltes van tenir lloc a Hyde Park. La particularitat de l'Speakers Corner era que, com que formava part del parc, qui tenia jurisdicció sobre el que s'hi podia fer o no era no el govern central, sinó un ens administratiu, que de fet encara existeix, amb el nom de Royal Parks Board, que el formen no polítics, sinó gestors independents, i que l'any 1872 van permetre la llibertat de reunió i d'expressió en aquell lloc específic, mentre que això, parlar lliurement, expressar-se en públic lliurement, no estava encara contemplat a la resta del territori britànic. Land of Hope.
0: ets molt britis, Tony perquè sempre ens col·loques a alguna història relacionada amb Londres. Eh?
1: Però, però és que és veritat, perquè el Regne Unit és precursor en tot allò que té a veure amb la democràcia, perquè després ja venen els Estats Units, França, clar, els països nòrdics o Alemanya. Aquí es va generalitzar el concepte d'eleccions i de llibertat d'expressió, fins al punt culminant, que és el 1948, quan es decideix que formi part de la Declaració Universal de Drets Humans. De fet, l'article 20 diu... Tota persona té dret a llibertat de reunió i d'associació pacífiques. I pràcticament ara tots els països democràtics tenen aquest dret a la Constitució.
0: Aquí fins a l'aprovació de la Constitució Espanyola el 1978 eh, s'havia de demanar l'autorització del governador civil de cada província per fer qualsevol acte polític. No?
1: Home, jo ho he sentit, no sé si tu també, però els nostres pares i avis recorden com fer actes culturals, fins i tot a finals del 60 o del 70 calia que la censura i la policia hi donessin el vistiplau. De vegades tenien reunions polítiques clandestines en locals parroquials o a cases particulars o fins i tot per concerts grans com les 6 Hores o el Canet Rock. la censura prèviament havia de tenir els noms dels participants i fins i tot les lletres de les cançons. La Bicicet em parlava de bon matí al portal
0: Avui arribarem a les 9 del matí amb aquesta versió de tot un clàssic, l'estaca. Era una manera de referir-se al règim franquista que estava a punt de caure. Home, Toni, si, si tu les
1: tires prou per aquí, jo les tiro prou per allà, era bastant clar, no? O sigui, sembla que els censors no ho van entendre?
0: Això és de sabor de gràcia, aquesta versió. Toni, bon dia o i molts ànims pel que vindrà. Que vagi bé. El suplement, amb Roger Escapa.